0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Museologia no podcast. Esse é um produto da disciplina de museologia e tecnologia da informação e comunicação, disciplina aptativa. E a nossa equipe é composta por, por mim, Francisco Clebson, Ingrid Rocha, Joyce Menezes e Mariane. É, nós ficamos com o tema Agile ou Manifeste Agile como se fala em inglês e vamos falar um pouco sobre ele e como é que como é que essa, essa filosofia e, essa, e essas práticas elas podem ajudar a museologia daqui para frente né? o início da criação desse, desse manifesto ágil que foi lá nos anos 2000, né? No caso o mundo ele estava passando por uma série de transformações no que se tratava de relações de troca de informação, no caso da da com a internet e pegando, fazendo uma analogia assim com com o início do século 20, a gente que se trata de produção de massa, né, com Fordismo, é, teve essa transformação da, é, da, das produções de massa, depois do pós-guerra teve o Toyotismo, né, que veio no Japão depois da Segunda Guerra Mundial e esses sistemas eles foram passando aí para diversas áreas do conhecimento é, aplicando suas práticas em indústrias, empresas de diversos ramos e não ia ser diferente com a, com a informação, né no caso os líderes que de programação extrema eles também trocavam essas informações para poder melhorar o, a produção de softwares, né que eles chamavam de extreme programming que são era um método XP nos anos 2000. e eles fazem essas pequenas reuniões e já eles já viam que esse sistema método XP era um dos melhores para se trabalhar em questão de produção de programação, que eles chamavam de métodos leves, que era para ir de contramão a essa parte burocrática e colocar mais aplicação na na produção tanto do produto final quanto o cliente no caso quando foi em 2001 um, um desses um desses líderes de, de programação chamado robert C. S. martin ele ficou conhecido como tio bob na época porque ele reuniu 17 líderes de programação para que estavam interessados nesse tipo de, de ideia foi então que no ano de 2001 fizeram essa reunião e eles não só falaram e trocaram ideias em, é, do ramo deles de programação e de software como eles desenvolveram um manifesto que é conhecido hoje como manifesto agile que ele surgiu escrito né visando facilitar esses processos de desenvolvimento e para otimizar com maior satisfação dos clientes no caso eles viram que eles tinham que no caso desse manifesto ele teve como base o XP, o Kanban e o Scrum que a gente conhece hoje e foi a partir dessa reunião que eles construíram quatro pilares e 12 princípios para formar esse, para construir esse Manifesto Ágil. Esse Manifesto, ele chegou a ser o, o grito de guerra, né? principalmente para a indústria de software, porque expressava os princípios e valores criados lá naquela reunião. Ficou como uma filosofia que segue seus princípios, e ela não se diz exatamente o que fazer, mas tem que utilizar os métodos para que faça chegar a um produto final com mais eficácia. No caso, esses pilares de princípio foram, foram subclassificados. No caso, o primeiro pilar é o indivíduo e interação. No caso, ele dizia que a interação entre o indivíduo era mais importante do que ferramentas ou seja trabalhar com o contato direto entre o cliente e o profissional é dá mais valor a essas partes é, humanizadas né o segundo pilar é o de software e funcionamento eles dizem que é preferível ter um produto excelente documentar o mínimo necessário no caso menos burocracia e mais eficácia no fazer eles diziam que exigiam muita burocracia às vezes até preencher formulários desnecessários para poder começar a fazer um produto e eles viram que isso era ilógico eles, eles estavam visando a praticidade e a funcionalidade no caso é o terceiro pilar é colaboração com o cliente. Esse pilar eles dizem que precisa ter uma comunicação é, limpa e sem ruído com o cliente. Nesse terceiro pilar é a colaboração com o cliente. Eles, esses líderes, eles viram que o cliente pode e deve interagir na participação do processo do seu produto. No caso Precisa rolar mais feedback entre quem está oferecendo o serviço e o cliente. Para que, ele, que o cliente esteja mais a par do que está se passando. E assim, né, é, tem até uma, uma margem de erro reduzida. Quando você está passando é, um feedback para o cliente, ele pode estar tá já avisando. Não, isso aqui ó, a gente muda, a gente pode fazer isso de outra forma e acaba que melhorando o resultado final do que tentar fazer logo o produto de uma vez mostrar para o cliente e ele não ficar satisfeito com alguma coisa é, no caso o quarto pilar e último é o que corresponde a responder às mudanças no caso as empresas ainda começou com essas empresas de software né e pode estar passando para outros segmentos no caso responder às mudanças esse pilar ele disse que o líder ele precisa ter uma equipe capaz e ele tem que confiar nela e também tem a parte de e também tem a parte de estar tá rolando a comunicação interna para que caso haja algum um ruído na produção de, de algo Toda a equipe fique sabendo. E fica até melhor quando fazendo, é, fazendo reuniões, pequenas reuniões no meio do, no meio do, do expediente. Tá, o que é está acontecendo com a equipe, se tem alguém com alguma dificuldade, um ajudando o outro. Porque quando você tem uma equipe multidisciplinar, é, todos aprendem junto ali e acabam que um, um, tendo um resultado bem melhor do que uma equipe de cada um no seu lugar vamos ver no caso dos quando eles criaram esse manifesto eram 17 autores é, não tem como eu falar dos 17 autores aqui mas eu vou falar de alguns caso é, vocês possam conhecer e no, entre eles estava o autor Kent Beck, que ele é criador do, do método XP. Tem, tem também Jeff Schutterland, que ele é co-criador do método Scrum, que é o que a gente conhece hoje. Temos, temos também o Robert C. Martin, que, que foi ele que fez essa reunião. Ward Cunningham, que ele desenvolveu o primeiro Wiki e dentre outros aí quando a gente para para pensar aqui um, um grupo de pessoas que pararam para pensar nesses métodos ou filosofia também como é falado de melhorias, de práticas e de... E de de serviço eles quebraram a, aquela receita né que toda empresa segue não não obviamente que as empresas precisam ficar sem regras mas elas precisam também fazer interações com as pessoas tanto com os seus funcionários tanto com a sua equipe quanto os clientes eles começaram a perceber que a criação de produtos e serviços quando há uma interação também com o cliente e também com e também com os aspectos é, humanos, né? Colocando os sentimentos das pessoas, as vontades, as opiniões, agrega aquilo tudo e acaba que fazendo tendo um resultado mais do que esperado, né? É isso aí pessoal, ficamos aqui com mais um episódio de Museologia no podcast. Um abraço a vocês que estão aí do outro lado. Até a próxima.